0: La vida es como un libro Y cada capítulo es una
1: nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo
2: capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años Ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y
1: cuenta con nosotros La mesa de siempre A la calita de
3: siempre La cabaña de siempre Las butacas de siempre
1: La ruta de siempre
3: Para regalo como
2: siempre Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de
2: edad. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 team y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: En Canal Sur Radio... Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Hoy en el programa, la apnea del sueño y otras roncopatías. Un problema de salud que es importante identificar y abordar correctamente. Esta tarde en el programa, los mejores especialistas responden tus preguntas en directo. Apnea del sueño.
4: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
2: súmate a Canal Sur Radio la radio de Andalucía la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
6: con dedos enguantados se han tocado por miedo a que la vida los resguñe y los dejes y su si magullados y los deje quizá tan magullados con calcetines gruesos no se pisa, no queda forma de seguir las huellas de puntillas pasar, no tan deprisa de puntillas pasar al dar cuentas llevando bien calzada la armadura pasando turno siempre que hay reparto de conjuros de amor de mala cura pasando turno siempre que hay reparto de conjuros de amor de mala
3: cura y es que todo el mundo sabe que el miedo no huele no huele a nada Tampoco hace ruido, es inodoro, silencioso y dúctil. Y así nos penetra, sin encontrar resistencia, hasta tocarnos el alma desprevenida y rebotar en cada hueso con un sonido de vidrios rotos. El miedo es lo que hay de verdad en el fondo de muchas razones. Es motivo y es respuesta. Y es el principio del todo vale. El miedo es una película de aceite que lo apaga todo y nos deja en desabrigo, acompañados tan solo, por un repique obstinado de latidos en la sien. Fantasmas azules de Paula Farias. Que también es la persona que canta. A veces lo que no se cuenta no existe, cada historia es única, inspiradora, de éxito, de fracasos, solidarias, de adversidad. Todas esas historias que estamos contando aquí en La Vida a veces son únicas y son importantes. La vida depara en ocasiones situaciones difíciles o extremas o simplemente curiosas que encierran luego una enseñanza. Y eso es lo que nos gusta compartir a esta hora. La experiencia, las emociones de algunas personas que tienen cosas muy interesantes que contar Nos hemos encontrado a Paula Farias y sobre todo es una magnífica contadora de historias Kiko Canterla, vamos a trazar el perfil de Paula, Paula Farias
0: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes, Eh, médica, trabajadora humanitaria y contadora de historias Paula Farias nació en Madrid en 1968 y decidió estudiar medicina para ayudar a quien lo necesita, aunque en su casa todo el mundo escribía. Tal es así que cuenta que la banda sonora de aquel hogar era el sonido de la Olivetti de su padre. Tras pasar unos años navegando en los barcos de Greenpeace... ...Paula comenzó a trabajar para Médicos Sin Fronteras... ...en la Guerra de los Balcanes... ...lo que la llevó a coordinar emergencias... ...en catástrofes naturales, epidemias y conflictos armados... ...incluida la guerra de Afganistán... ...además ha sido presidenta de dicha organización... ...y ha coordinado las operaciones de rescate en el Mediterráneo... ...así como el operativo de emergencia... ...que la organización desplegó en Madrid... ...cuando estalló la pandemia de coronavirus... ...en 2004... Paula publicó Déjate contar un cuento, una obra en la que narra sus vivencias como colaboradora humanitaria. Y en 2005, Dejarse llover, un libro que más tarde sería adaptado para el cine por el director Fernando León de Aranoa con el título A Perfect Day y que tras estrellarse en 2015 logró el premio Goya al mejor guión adaptado. Ahora Paula Farias publica Fantasmas Azules, una novela ambientada en Afganistán Tejida con miradas y silencios, fruto de su paso por mundos en los que, como ella misma dice, hay mucha violencia, pero también poesía y mucha, mucha luz. Algo que también ella intenta reflejar en su música, porque Paula Mariló incluso compone e interpreta sus propias canciones.
3: La acabamos de oír, además, Paula Farias. Bienvenida, gracias por atender a la tarde. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, esta es una novela, Fantasmas Azules, que tenemos aquí que habla de nosotros, habla mucho de nosotros, y habla de de la belleza de de la vida a pesar de todo.
7: Eso es, habla de la pesar de todo, ¿no? Esos Mm. lugares tan, tan violentos y que en un principio podrías hacer una lectura... ...en en oscuro... ...pues tienen también mucha belleza... ...precisamente en ese ese contraste... ...entre entre lo más bárbaro... ...y lo más más ligero... ...ahí ahí se genera un ruido y unas experiencias... ...muy muy especiales... ...y bueno, es parte de lo que quería reflejar... ...con con esta novela.
3: Cuéntanos Paula... eh, ...tu experiencia en, en Kabul... ...tu experiencia en sitios donde... ...ahora mira el mundo... ...pero... Siempre decimos aquí que cuando se apagan los focos parece que ya no nos acordamos y y bueno, y en esos lugares, cuando nos vamos los occidentales, la vida sigue.
7: Bueno, cuando nos vamos y cuando estamos, ¿no? Y cuando eh, estamos, eso. Nosotros estamos en un, siempre mm. mirando con un foco muy estrecho y, mm. y bueno, Afganistán... Yo, yo estuve hace muchos años, en el 2001, justo cuando cayeron los talibanes, ¿no? Y mm-hmm. ahí empezó pues, un resurgir muy, muy bonito de la gente de las montañas. Yo trabajaba en una zona azara, los azaras eran gente que habían sido especialmente violentados por los talibanes y... Bueno, cuando ellos se marcharon, eh, la gente empezó a regresar de sus, de su, del monte a las aldeas y, y, y nosotros participamos de ese reconstruir porque estábamos ahí trabajando, poniendo en marcha un sistema de salud que estaba bueno, estaba inexistente en aquel momento, poniendo en marcha un hospital que había sido bombardeado y destrozado y fue un, un, un resurgir todos a una, ¿no? muy, muy bonito, muy emocionante, muy cargado de, de, de momentos duros, pero también de momentos muy bonitos, muy, muy, de, muy de vida. Eso se,
3: se aborda también en Fantasmas Azules, ¿no? Que precisamente esa ambivalencia, ¿no? La complejidad del, del ser humano, esa dimensión, a veces violenta, a veces superviviente, a, a costa de, de ser desalmado con, con otros seres humanos, ¿no? En fin, no lo sé. Yo creo que al final mmm, refleja tantas cosas que no sé si María la protagonista tiene algo de algo
7: de Paula bueno, to, todo lo que escribes eh, claro, tiene algo tuyo no mucho, no. Tienes, to, pero todos tus personajes tienen siempre algo tuyo, algo de gente que te resulta cercana, No, no nadie se inventa nada yo siempre digo que los personajes son, son amalgamas de, de mucha gente que, que conoces, que te rodea y te vas quedando con un trocito de cada uno y con eso pues vas modelando los personajes pero nadie se inventa nada de la nada no todo todo tiene un porqué, y y bueno, siempre, siempre, yo no diría que yo soy María, porque no lo soy, pero, pero bueno, algo mío claro que tiene.
3: Claro, voy a contarle a los oyentes que María es una joven periodista, acostumbrada a dejar huella, y que desencantada después de una ruptura amorosa, pues decide aceptar una corresponsalía en Kabul, ¿no? Y allí se encuentra un mundo diferente. Cuando Paula llega a, a Kabul, que no es María, que en este caso es eh, la persona que inventa, que recrea el personaje en Fantasmas Azules, como es una mujer que es médico y llega a Kabul para para ayudar? Mm. ¿Qué experimentaste? Bueno,
7: yo no llegué a Kabul, bueno, llegué a Kabul, pasé por Kabul, pero nosotros, sí. nosotros nos fuimos a trabajar a las montañas, al final del Custo, a un valle uh-huh. que se llamaba Yakaolan, que estaba Justo era el valle siguiente al valle de Bamián, que fue famosamente, tristemente famoso por los budas, aquellos que derribaron los talibanes. Uh-huh. Y bueno, yo llegué allí, era la única, no solo era era mujeres, que era la única mujer del equipo y además era el único médico del equipo. Y la verdad que me costó bastante trabajo hacerme un espacio, ser escuchada por las autoridades y, y ser considerada, porque bueno eh, es que las mujeres en, en, en la sociedad afgana y más todavía en las montañas, no es que te hagan de lado, es que directamente parece que no estás, ¿no? Parece que eres... Invisible, no te ven, que no, no, no te, te ven. ven. No, 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 eres no, existes. Parte, no existes. No existes ni siquiera para, para tratarte de menos, ¿no? Es que no estás. Te, te saltan con la mirada los hombres y no, no te consideran. Y bueno, yo allí tenía que, tenía que hacerme un espacio, sobre todo porque era el único médico del equipo y, y tenía que negociar con las autoridades y conseguir pues, que nos dejaran, nos dejaran trabajar y... Bueno, eh, pues a base de insistir y de estar y de de tratar de hacerte un hueco Y hay un un personaje en la novela que se llama Mr. Marta eh, Que viene un poco de esa esa forma que tuve yo de hacerme el hueco Te llamaron Mr. Paula Paula, Te llamaron Mr. Paula Yo creo que (risa) tú cuentes
3: ese... Bueno, están viendo los oyentes que Paula es una magnífica contadora de historias Porque tiene mucho que contar Y un día sí que tuviste un problema con unos guerrilleros que que se habían quedado en la montaña y tú tenías que hacer algunas
7: amputaciones, ¿no? ¿Qué pasó ese día? Bueno, fueron varios días, ¿no? Tuvimos unos soldados que teníamos que que tratar eh, porque los rescatamos de la montaña y se habían quedado congelados, teníamos que cortar algún dedo que otro y para eso necesitábamos el permiso del comandante porque... Bueno, de alguna manera su tropa pues era, era él era el que respondía, ¿no? y, y el comandante directamente me ignoraba, no me daba ningún espacio, yo, yo tenía urgencia de hablar con él y de hacerme un, un hueco. Y, y bueno, en un momento ya de desesperación, de necesito que me diga si sí si o si no, porque tampoco puedes esperar mucho para tomar decisiones médicas, ¿no? Pues le, le hice llegar una nota eh, que bajara por favor al hospital que Mr. Paula quería hablar con él.
6: Uh-huh.
7: Y, y él bajó, y él bajó sabiendo que Mr. Paula era yo es decir, no, no pensó que había un nuevo Mr. él sabía que yo era Mr. Paula ¿no? pero, pero yo creo que en ese momento él también vio el espacio para poder hablar conmigo ¿no? probablemente estaba igual de necesitado que yo de encontrar ese lugar común en el que poder parlamentar lo que pasa es que también él estaba pues muy atado por por toda la tradición y por todos esos atavismos, ¿no? y, y, y bueno de alguna manera fue como generar un, un lugar común, un, una, una arena en la que los dos pudiéramos entrar, discutir sin que ninguno sintiera que estaba, que estaba perdiendo pie, ¿no? y fue muy interesante porque en realidad fue un juego de palabras y, y de pronto pues, se generó un, yo siempre digo que se generó un tercer género allí, ¿no? uh-huh. y y es verdad que funcionó, después mis compañeras todas fueron, Mr. Nines Mr. Marí, ¿no? Todas las que vinieron después en los siguientes turnos porque en, yo fui la, la única mujer en el primer turno pero luego bueno, fuimos renovando el equipo y sí que llegaron más mujeres y ya todas fueron Mr., ¿no? Ahí según llegaban yo les explicaba el, el truco, ¿no? Para, para hablar con aquel hombre no te sí. digo que con toda la sociedad gana pero por lo menos con aquel comandante pues sí que funcionaba lo de Mr., ¿no? Es
3: tremendo. Bueno, es, es alucinante escucharlo, ¿no? ¿Qué papel juega el, el miedo en todo eso? Yo he empezado con, bueno, el libro lo empecé ayer, me, me ha atrapado, es un libro que lo lees en una noche, ¿no? Porque no lo puedes dejar, evidentemente. ¿Y qué papel juega el miedo? Yo empezaba hablando de eso, ¿no? Escribías sobre el miedo, que el miedo no huele a nada el miedo no hace ruido, que el miedo es silencioso. ¿Qué papel
7: juega el miedo en, en todo esto? Bueno, el miedo yo creo que te acompaña muchas veces, y menos mal que lo hace, ¿no? porque también te, te salva de muchas cosas, no el, el, el no tener una osadía desbocada, sino que el, el miedo te regula un poco. Bueno, te acompaña, no te digo que estés siempre con miedo, pero pero lo vives muchas veces, esa esa fragilidad, ese saber que en cualquier momento te pueden pegar un tiro, no sé, es es una sensación que está ahí. Eh, No que estés asustado, sino que tienes permanentemente esa esa especie de de, de película que te te empapa y y que te hace... A veces también, eh, a veces te salva la vida, ¿no? Porque te pone en una posición de de precaución que que muchas veces es necesaria. ¿Son miedos diferentes, Paula?
3: O sea, el hecho de que tú estás diciendo, bueno, pues que te den un tiro y que luego pregunten, ¿no? Eh, Pero ¿es un miedo diferente el que tenemos en Occidente? Porque aquí, por ejemplo, nos da mucho miedo la inseguridad, nos dan miedo otras cosas, ¿no? Eh, Por ejemplo, aquí la inseguridad te puede paralizar la vida Absolutamente Ese miedo, ¿no? Pero Mm. no lo sé si ese es un miedo comparable Al que tú sientes en Afganistán, por ejemplo
7: Es diferente Yo te estoy hablando de un miedo físico, ¿no? Tienes miedo de que te peguen un tiro De que te estalle una mina El, El miedo a las minas, por ejemplo, es tremendo En Afganistán había minas, pero no tantas Pero yo estaba en otras guerras En las que sí que las minas estaban muy presentes Y, bueno, esa sensación de de andar pisando con pies de plomo, de nunca saber ¿no? si va a estallar una mina o no, es un miedo físico, eh, que también es más fácil, yo creo, de manejar, porque bueno, sabes dónde te metes, sabes cuáles son los riesgos, sabes qué, qué puedes hacer para prevenirlos, no y, y bueno, te pones a cubierto, digamos, y aunque está ahí el temor, pero sabes más o menos cómo gestionarlo. Y es verdad que aquí el miedo es, es diferente, ¿no? es el miedo a la incertidumbre, el miedo a, la, a sentirte vulnerable, a la inseguridad, a no saber qué pasará, eso... Eso yo creo que es más complicado de, de, de gestionar porque, bueno, eh, no, no hay nada que hacer más que asumir que somos vulnerables, que la incertidumbre está ahí, que las certezas son un mal camino porque lo que hacen es paralizarte, ¿no? Y, y, y bueno, hay, hay poca herramienta para luchar con eso, ¿no? Mientras que, bueno, el miedo físico, pues, pues sí, tápate la cabeza, ¿no? Ponte a cubierto y, y no hagas tonterías y... Y, y, bueno, si, si cumples con esas cosas, eh, más o menos sabes que, que lo puedes tener controlado, ¿no? El azul del, del Burka, Paula, ¿qué te dice ese azul? Bueno, eh, eso es, esa especie de uniformidad, que todo el mundo es el mismo, ¿no? Eh, yo tengo que decir que en donde estaba yo no había mucho burka, eh, porque esa zona, la zona Zara, no, no eran especialmente de burka. El burka era más en Kabul. Lo que pasa es que sí que yo tuve una experiencia en Kabul eh, con un burka que fue un poco lo que dio lugar al, al, al personaje, el, el, a la primera reflexión que desencadenó uh-huh. el, el que quería escribir sobre eso, ¿no? que fue poniéndome un burka un día, que necesitaba pues darme una vuelta... Eh, Cuando tú vas, cuando tú eres occidental, eh, cooperante, pues estás siempre en el foco, ¿no? Siempre te ven, nunca puedes realmente mimetizarte, nunca puedes eh, entender del todo dónde estás porque siempre te están mirando como un extraño. Y y un día que tenía, pues me quería dar una vuelta, estaba un poco agobiada en casa, estábamos de paso por Kabul, y cogí un burka y me me fui a la calle. Y y en ese momento, de pronto, me me di cuenta que me había vuelto invisible, que, que nadie me veía que había dejado de estar, ¿no? y, pero que al ser invisible podía moverme a mis anchas, meterme hasta la cocina, eh, pues vagabundear sin que nadie me mirara. ¿no? Y, y, y me produjo también una, una sensación curiosa, de casi de casi que me gustó ¿no? la sensación de, de la invisibilidad. Y entonces en esa, en esa perplejidad de encontrarme en, en la paradoja de cómo me puede estar gustando algo que que no le debería gustar a nadie, rechazo ¿no? de que, es, entrada, que es no claro. estar, que de rechazo de entrada, que va contra mm. todo lo políticamente mm. correcto, ¿no? ¿Cómo, me mm. puede, cómo estar, puedo estar yo aquí contenta dentro de este burka que representa tanta opresión y tanta, y tanta desigualdad, no? Y, y entonces en esa reflexión pues dije, ¿hasta qué punto eh, dependemos de las miradas, no? Y hasta qué punto pues nos construimos cuando nos ven y nos construimos de otra manera cuando nadie nos ve ¿no? y, esa, y en esa reflexión y en esa perplejidad es donde surge pues, la idea de María ¿no? y, de, y de ese afán por desaparecer y en ese, ese jugar con las invisibilidades
3: Increíble, ¿eh? increíble tu, tu historia y la manera de, de contarlo ¿no? sobre todo, bueno, no sé, el arrojo que hay que tener, o, o no sé si no lo pensaste mucho de plantarte el burka y lanzarte a la calle, ¿no? Mm. Bueno, nosotros no sé andábamos si
7: uno... con burka a veces. ¿eh? Claro, que claro. Es que pero siempre? No sé ¿Si con... uno lo
3: piensa mucho o, o no? O, ¿O te lo pones, lo, lo consigues? Que no sé si tardaste en conseguirlo o no. O es una cosa que de que, eh, que en Kabul se puede conseguir, es decir, no lo sé cómo cómo consigues el burka. No, en
7: esa en esa época, a ver, en esa época en Kabul había que ir con burka obligatoriamente. Los talibanes uh-huh. habían caído hacía un mes. Y todavía También si en... trabajas como, eh, como tú, sí, sí, eh, de, todo de el mundo. cooperante, todo el mundo. Sí, sí, todo el mundo. Y no, no uh-huh. se podía salir sin Burka, eh, todavía no habían cambiado las cosas lo suficiente y nadie se atrevía a salir sin Burka. Entonces, uh-huh. bueno, además no estaba claro qué iba a pasar, o sea, acababan de ocupar los americanos, pero los talibanes seguían por ahí, es decir, había mucha inestabilidad, entonces no había ninguna afgana que se quitara el Burka en Kabul y no so- y las, las occidentales tampoco. Eh, lo que pasa es que siempre íbamos pues en grupo con... Pues vas con el, con el traductor, con el resto del equipo, y vamos a hablar con las... Aut- en Kabul íbamos básicamente a hablar con las autoridades, ahí no, no trabajábamos, trabajábamos en las montañas. Entonces, bueno, eh, vas con tu burka en, en, en manada con el resto de tu equipo, ¿no? Eh, mm. Y burka sabía en casa, para el equipo sí. Lo que pasa es que mm. yo lo que hice ese día, y, y, no, y ahí no había sentido la invisibilidad dentro del burka, porque estaba dentro de un equipo y entonces claro, el, el claro. equipo era visible, ¿no? Claro, claro. La invisibilidad la sentí el día que me lo puse por la tarde y me fui al mercado, ¿no? a, a darme una vuelta. Y, y ahí entonces sí, ahí dije, Dios mío, soy, soy el gato de Xesire, ¿no?, no estoy.
3: Sí. Eh... Yo siempre he pensado, Paula, eh, ¿qué comunicación tienen dos mujeres que llevan burka? ¿Cómo es la mm-hmm. comunicación entre,
7: entre dos mujeres vestidas con el burka? Mm-hmm. Pues yo, yo la verdad que no lo sé porque no, no tenía yo mucho, mucha uh-huh. mano con el burka, ¿no? Yo estaba ahí dentro como en una burbuja. Pero, uh-huh. pero sí que es verdad que, bueno, en esos lugares donde la gente va tapada, los mínimos gestos tienen una lectura. Yo me acuerdo claro. que, que tenía uno de... Un, un traductor que trabajaba con nosotros, que por la tarde... yo le decía, ¿y tú por la tarde qué haces? Y me dice, yo por la tarde me voy al parque a ver a las chicas. ¿Y, y que qué dice, ves? Que ch- y le diré, bueno, qué chicas. Es, ¿Qué chicas ¿no? y qué ¿Que ves? con el bur sí. Claro. Y y se sonreía como diciendo, la de cosas que se ven que tú no sabes, ¿no? O sea, como cualquier matiz, cualquier cualquier giro, cualquier forma de moverse, pues tiene una interpretación, ¿no? También en esos lugares el el matiz casi que tiene mucho más peso, Nosotros somos tan obvios que, bueno, eh, todo tiene que estar mucho más patente. Fíjate ahora con con todo lo de las mascarillas, ¿no? Exacto. Cómo las miradas han han ganado otro peso que no tenían, Eh, Bueno, Mm. eh, pues ahí en en Kabul, eso al cuadrado, ¿no? Mm. Eh, Y este hombre se iba a ver
3: chicas. Increíble. En Fantasmas Azules eh, abordas también el el desamor. Por ejemplo, la quería cerca para poder decirle que ya no la quería, pero ella ya no estaba.
7: Sí, bueno, son clásicos, ¿no? Claro, eh,
3: el desamor, ¿no? De alguna manera, como lo conocemos aquí, ¿no? Pero por otra parte, una piensa también en... Esa norma de relaciones de pareja impuestas. ¿Cómo debe ser eso?
7: ¿Cómo es eso? Sí, yo creo que son son cosas que llevan tanto tiempo instauradas que ni se lo plantean. ¿no? Eh, pero por supuesto que también los afganos se enamoran. Eh, es verdad que hay muchos matrimonios en los que en los que todo se debe a un concierto, ¿no? pero... Mm pero que la gente se enamora y que cuando te enamoras, yo creo que eso es universal. Eso no no entiende de de culturas ni de tradiciones, esa esa explosión, ese ese terremoto es el el mismo, yo creo, en en cualquiera de nosotros, en todos los seres humanos.
3: Kiko Canterla, que está asistiendo, me vas a permitir que sume a Kiko a esta conversación que estamos teniendo con... Paula Farias y Fantasmas Azules,
0: Kiko. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Eh, Hola, nada, Kiko, pues, ¿cómo es, estás? Escuchándote atentamente con mucho interés, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que se me ocurren muchísimas preguntas, ¿no? Pero si tuviera que quedarme con alguna, eh, te preguntaría que de todo aquello que has vivido, que es muchísimo, ¿qué es lo que más te ha...? Te lo habrán preguntado muchísimas veces, ¿no? Pero me gustaría saberlo. ¿Qué es lo que más te ha conmovido y qué es aquello que te ha causado más, digamos, eh, indignación por inacción ¿no? de lo que es el mundo occidental. ¿no?
7: Sí, es verdad que me lo han preguntado muchas veces y, y, y nunca contesto porque no, no tengo respuesta. Eh, no tengo nada... Eh, espe- eh, o sea, tengo tantas cosas que me resulta imposible eh, elegir cuál. Eh, yo me quedo con todas esas veces que, que de tu esfuerzo y tu trabajo consigues poner a alguien en pie y y ves cómo sigue, ¿no? Como, como sobre todo con los niños, ¿no? Cuando tienes un niño malnutrido y, y consigues que se reponga y de pronto, pues un niño que era, yo siempre cuento que los, los críos malnutridos son todos el mismo, ¿no? Parece que que la personita que habita ahí dentro de, esa, de alguna manera desaparece porque entran en una apatía y en una uniformidad que, que no te permite reconocer quién es quién, ¿no? Son todos como con una falta de vida y y hay un momento que son como las flores, hay un momento en el que pasas un límite y de pronto pues florece. ¿no? Entonces vuelve el, el, el chaval que era, vuelve a, vuelve a estar ahí ¿no? y te vuelve a mirar, y te vuelve a desafiar, y te vuelve a, y te vuelve a decir algo con la mirada. Y, y en ese momento eh, bueno sientes que, que todo el camino hasta ahí ha, ha merecido la pena, que, que, que para eso estamos. ¿no? Para, para eso ha sido todo el, todo el estudiar, todo el trabajar, todo el buscar, ¿no? eh, para para esos ratitos en los que hay un, un crío que se levanta y te mira y te, y te desafía con la mirada. Y, y, con, y eso me ha ocurrido muchas veces, y entonces, bueno, me siento muy afortunada por eso y, y me siento incapaz de elegir cuál de esos momentos me quedo. Porque son muchos momentos.
3: Yo quiero mm-hmm. recordarle a los oyentes que has pasado años navegando en, en los barcos de Greenpeace, que has trabajado para médicos sin frontera en la Guerra de los Balcanes, que has coordinado emergencias en múltiples catástrofes naturales, epidemias, conflictos armados, incluido lo que estamos hablando, ¿no? la guerra de Afganistán, uh-huh. eh, Pues no sé con qué te quedas, porque cuando estalla la pandemia de COVID-19, coordinas además el operativo de emergencia que la organización desplegó uh-huh. en, en Madrid. Sí. ¿no? Y yo no, no sé si con toda exper- esta experiencia, Paula, no hay solo para... Eh, un par de libros, sino hay para que estés durante toda tu vida escribiendo, ¿no?
7: Sí, bueno, yo, yo además siempre escribo, siempre que estoy en terreno, bueno, es un poco mi forma de, de guardarme los recuerdos y las cosas, ¿no? Siempre voy apuntando y, y bueno, haciendo pequeños semblantes de la gente que con la que me cruzo y tratando de guardar sensaciones, paisajes, sonidos, olores, cosas, ¿no? Y... Hombre, a veces hay tramas como para escribir una novela y a veces pues da simplemente buena reflexión. Pero, pero ahí lo tengo todo y de vez en cuando pues intento juntar cositas, las aderezo y miro a ver si me sale, mm. si, me da, si me da páginas como para, para hacer una novela. En estas entrevistas
3: nos gusta ir al origen y de alguna manera también preguntarte eh, cómo fue tu patio del colegio si tú de pequeña ya pensabas que te dedicarías a hacer el trabajo que haces, si influye de alguna manera tu padre, eh, Juan Farias, uh-huh. que es un, fue un reconocido escritor de cuentos, no, uh-huh. no lo sé, ¿qué, ¿qué hay en el origen de Paula Farias?
7: Sí. Bueno, en el origen está mi padre, evidentemente. ¿no? Yo tuve una infancia feliz, Fui, es una niña afortunada. Eh, tuve un padre maravilloso que me enseñó a volar, me enseñó a, a, no, a no atarme a nada, a, bueno, a, a tratar de, de vivir la vida intensamente, no sin, sin preocuparme de, de las cosas, de lo, de lo más material. ¿no? Y, y bueno, me estudié medicina eh, un poco a, a su pesar, porque él andaba preocupado pensando que iba a ser un, un médico formal y que no... Y que me iba a perder el, el beberme el mundo, ¿no? Y, y todo lo contrario. Y bueno, al final, ya cuando, cuando ya terminé, ya me vio embarcada, ya respiró. Eh, y bueno, estudié medicina con, este, con la intención de trabajar en, en no, no te digo en médicos, pero sí en, en fuera, ¿no? En el, de trabajar por el mundo arriba, de meterme en líos, de, de andar con la mochila al hombro y... Y bueno, yo de pequeñita me acuerdo que, que llenaba la mochila con el osito de peluche y, y metía tiritas y metía tal y me iba al bosque que había al lado de mi casa y, y, y allí vendaba a todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, eh, que sí, que siempre he tenido pues esa idea. No, no te digo a lo mejor claramente de ser médico, pero sí, sí que la med- el ser médico te permite participar del, de la vida, ¿no? te permite no solo viajar y no solo pues, re- recorrer el mundo, sino. Recorrerlo de una manera en la que eres parte, ¿no? Eh, Y no como un observador, sino como uno más, ¿no? Siempre hace falta un médico en todas partes y y te permite, bueno, entrar hasta la cocina de las casas y y no no te digo entender a la gente porque es es muy difícil entender en en tiempo recortado, ¿no? A toda la gente con la que te cruzas, pero pero sí que llegar un poquito más allá que un simple espectador y, bueno, es... Es un, es un placer y un lujo no poder hacer eso
3: Vamos a escuchar a Paula Cantar de nuevo, Kiko, ¿te parece?
0: Sí, sí, la verdad es que... Porque
3: además canta Bueno, hace sí, guiones bueno. hace <risa> guiones El guión que, bueno, ayudó Adaptó eh, su novela anterior Dejarse llover Con Fernando León de Aranoa y, y además, bueno No solo hace guiones, sino también Canta mm.
6: de días luminoso y una fragilidad ...de trinchera... ...toda esa prisa infame... ...por llenar el día... ...de los días
3: a media... ...esa prisa infame por llenar los días... ...dicen que cuando cantas... ...alguna gente, no lo sé... que ...si esto es muy empírico o no... ...pero que ahuyentas de alguna manera... ...el miedo, ¿no?... ...ese miedo del que hablábamos al principio de, de esta entrevista, pero yo no lo sé, me imaginaba a, a Paula con una guitarra, pues no lo sé, a lo mejor cantando en un hueco, en, no sé, en algún conflicto, en alguna historia muy difícil de, de emergencia, de coordinar, ¿no? Y ese momento tuyo, donde a lo mejor escribes una canción, que no lo sé si es en esos
7: momentos o no. Bueno... Eh... A ver, yo toco la guitarra como toda buen cooperante, ¿no? (risa) Eh, Y al principio sí que... Bueno, en alguna emergencia me he llevado la guitarra, pero pero dejé de llevarla porque era una marcianada irte a una emergencia con la guitarra. Eh, Pero sí que escribo muchos poemas y muchas cosas y, y luego, bueno, son poemas que luego, pues cuando llego a casa sí que cojo la guitarra de vuelta y les pongo música y... Y los, y los canto, ¿no? Esta, por ejemplo, esta canción que estamos escuchando es, es esa sensación de terreno, ¿no? De estar ahí tan presente, tan tan vivo tan Y luego, pues cuando cuando vuelves a casa Que, que los días parece que están un poco a medias, ¿no? Sí. Y bueno eh, no, Sí que las letras son todas cosas de terreno Cosas que escribo allá, que luego las traigo Pero luego las compongo aquí los inviernos ya con la chimenea, ya en otro en otro plan. No sé, Kiko, si quieres añadir
3: alguna pues alguna ahora, cosa más. Eh, a mí me sí. está encantando, vamos, sí. no veo el, no veo el momento de acabar, que es lo que me pasa siempre con, con entrevistas con personas que cuentan muchas cosas, que tienen muchas cosas que contar. ¿no?
0: Sí, es verdad que hay grandes periodistas y, y muchos medios que se toman muy en serio el hecho de contar las cosas eh, que suceden a, la, a las personas en sitios que nos pillan, digamos, lejos, ¿no?, y que para mí siempre será una satisfacción conocer testimonios como el de Paula, ¿no? Eh, que, que también nos puedes contar, no solo ya desde su visión literaria, sino también eh, la suya, ¿no? Eh, digamos, más objetivas de lo, todo lo que ha vivido, ¿no? Yo creo que esos testimonios para mí son tan importantes como los que más, ¿no? Paula
3: Farias, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Eh, Tú sabes que Fantasmas Azules podría ser otra película, perfectamente
7: Sí, bueno, ahí siempre andamos en esas, ¿no?
3: Está <risa> a ver a claro. quién
7: engañamos esta vez. Está claro, Paula Farias <risa> mil gracias por habernos
3: acompañado Fantasmas Azules eh, es un libro que recomendamos que recomienda a La Tarde altamente donde lo que importa no es lo que estás leyendo que puede resultar evidente sino lo que intuyes cuando lees Así que mil gracias, de verdad, Paula, gracias.
7: Pues mil gracias a vosotros por este ratito tan bueno. Gracias, un saludo. Un saludo.
2: Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Estrés, reuniones, planificaciones, respira si eres autónomo en Caja Rural del Sur te ofrecemos
0: la tranquilidad que necesitas, cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo te esperamos en nuestras oficinas Caja Rural del Sur, formamos parte de ti
6: Ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
2: Dígase, únete al cambio, dimarsa.es
4: Noticias, tiempo, tráfico, cada día desde muy temprano lo tienes en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
2: Cultivar, transportar, construir. ITT Compañía Maquinaria 93, Concesionario Oficial New Holland. Todo lo que necesitas. Visítanos en Expoliva.
4: Te damos la bienvenida a un nuevo curso. En el que podamos crear la educación que todos soñamos. Una educación que te inspire a pensar por ti mismo. Donde se promueva la curiosidad y no exista el miedo a equivocarse. Con aulas que dispongan de conectividad y tecnología que en lugar de crear brechas, construya puentes. Donde los alumnos entiendan cómo es su mundo, para que puedan crear uno mejor. La educación que todos soñamos. Junta de Andalucía.
2: Cierra los ojos e imagina el agua salada rozando tu piel en una playa kilométrica. Imagínate caminando por un sendero mágico o encontrándote en lugares de película. Ahora, abre los ojos y hazlo realidad. Huelva eleva tus sentidos. Entra en turismohuelva.org.
3: La apnea del sueño y roncopatías es el asunto que tiene hoy entre manos Enrique Jesús Moreno en Por tu Salud. ¿Qué tal, Enrique?
5: Hola, Mariló. Muy buenas tardes. ¿A ti te ha enseñado a alguien a respirar?
3: No. <risa> ¿Verdad no, que no? La verdad, un poquito un en el yoga. Un poquito ¿Y qué dirías? Claro? En el yoga, sí. ¿Qué dirías si yo
5: te dijera que que la respiración también se puede educar y que uno puede aprender técnicas bueno, son conocidas a nivel de actores, cantantes, etcétera, etcétera. Nosotros mismos deberíamos y más quien menos ha hecho sus cursos para eh, eh, administrar bien el aire a la hora de emitir nuestro discurso ¿no? De lanzar nuestra voz a la antena de la radio. Bien, pues efectivamente hay formas de educar de alguna forma la respiración que pueden ser muy útiles para controlar la apnea del el sueño. Fíjate que la apnea del sueño es una enfermedad que tiene una incidencia bárbara a, a escala mundial porque hay unos datos que son eh, muy importantes, ¿no? Hay unos datos sobre la apnea del sueño en todo el mundo que hablan de eh, un, un, de cerca de ¿Mil millones de personas uh-huh. entre los 30 y los 69 años uh-huh. que sufren apnea del sueño severa? En todo el mundo, uh-huh. naturalmente, ¿no? Pero hazte una idea. Bueno, pues vamos a intentar bucear en esto de la apnea del sueño, en las roncopatías, que tienen mucho que ver, y lo vamos a hacer con dos especialistas magníficos. Nos va a acompañar, por una parte, nuestro habitual en la consulta de primaria, el doctor Juan Sergio Fernández, ...médico de familia, vicepresidente de en Andalucía... ...y nos va a acompañar el doctor Carlos O'Connor... ...es codirector de otorrinolaringología del Hospital Quirón Málaga... ...y representante de los otorrinos en la Sociedad Española del Sueño... ...y nos va a hablar también de esa aplicación eh, para controlar... ...para ayudar un poco a las personas que padecen apnea... ...que es la Airway Gym, como si fuera el gym de la vía aérea, ¿no? Pues eso, Airway Jim. Vale? Bien. Eso es lo que tenemos por delante Palabras naturalmente que, con
3: que hay que aprender.
5: Eso es, con todas las eh, dudas y preguntas de nuestros oyentes que pueden dirigir por los canales habituales que luego recordaremos.
3: Muy bien, pues. Así que eh, eso es
5: lo que hay, Mariló.
3: Mil gracias y que no es poco, muchísimas gracias, un beso.
5: <risa> Muchas gracias a ti, un beso, Adiós.
4: chao hasta mañana. Oye, Harry,
5: ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? Sí, qué bueno, ¿no? Y además en formatos Android y para iPhone.
6: ¿Para qué? Para
5: el iPhone, Harry, que también vale para el iPhone.
6: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso,
2: Marlenvers? ¡Ole, su primo! ¡Armi, su abajo!
5: En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los cinco canales de la radio pública
0: de Andalucía. Es verdad, están todos. Canal Sur Radio.
2: Buenos días, Andalucía. Radio Sur... Andalucía Información. De
0: estos asuntos que van a conocer Canal ahora. Fiesta.
1: Estamos en Canal Fiesta Radio con la mencorradio.com. A la paz de Dios, señoras y señores. Y Canal Sur Radio Música.
2: Comenzamos, queridos, comenzamos. Y además, todos los podcasts, la
5: radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros.
2: Harry, No esperes más y hazte ya con la nueva APP de Canal Sur Radio.
1: Sí, señor. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Y con la historia del mundo en 20 cosas, 20 objetos que se exhiben en los museos andaluces. Son cosas sencillas aunque la sintonía sea como es. Objetos cotidianos que nos explican la historia de otra manera, partiendo de la vida diaria. Y lo explica muy bien Diego Aboyado, como siempre, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Marilo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues fíjate, ¿Qué tal es hoy? A ver. Pues fíjate que estabas tú hablando de, del final de la presentación, hablando de la vida diaria. ¿Sí? Y tan pegado a la vida diaria, es el, el objeto, la pieza que traigo hoy, que fíjate que yo acabo de sacarme un café de la máquina antes de sentarme en el estudio <risa> y he tenido que usar una moneda... Una moneda muy parecida en tamaño, color y forma a la primera moneda que se acuñó en Andalucía y prácticamente en España. Nos vamos allá al Museo de Cádiz esta tarde y la pieza de la que vamos a hablar o de la que vamos a partir esta historia es una moneda púnico fenicia de unos 2.400 años. Yo creo... Lo he pensado, pero bueno no tenía la moneda fenicia. Que si en lugar de los 10 céntimos finales que he puesto para, para conseguir el café, cuelo y meto la moneda fenicia, hubiéramos metido la moneda fenicia, yo creo que cuela seguro. Vamos, la máquina... Bueno, tú lo que, que no querías ser... era
3: tomarte un café a costa de los fenicios. <risa> los, fenicios Marlo,
1: los fenicios... Los fenicios... No los fenicios... Los fenicios eran muy listos para los tratos comerciales. Y si tú Oye, quieres aunque esa algo... moneda
3: debe valer ahora su peso en oro, ¿no?
1: Bueno, sí. Si ta... No ah. creas que es una moneda más ¿No? o menos común, a ver, hombre, por ah, ¿sí? supuesto, es importante. Es una moneda común, porque sí. como no es una moneda de oro no es una moneda de plata, ah, eh, las monedas que eran más, más habituales ¿Pero la
3: fenicia? No,
1: pues claro que lo tiene, no va vale a importancia, tiene mucho, claro. claro, pero bueno no estamos hablando de fortuna, no estamos hablando de, no ya. sé, del medio millón de euros que vale un excelente de los reyes tú engañado a la máquina de café, sí, vaya. Sí, 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 totalmente
3: <risa> <risa> Bueno, la verdad es que es fascinante como un objeto, como un invento de más de 2.500 años sigue vigente la verdad es que la moneda es eh, un formato, si lo pensamos, Diego, la moneda es un formato absolutamente perfecto y que además ha estado presente en todas las grandes civilizaciones, ¿no?
1: Absolutamente, es un elemento civilizador. Es que además es, es como la rueda, no porque sea redonda, que parece que estoy haciendo un chiste, pero es que es realmente, <risa> mira, es un, bien, es un bien valioso que se puede transportar fácilmente, que eso es importante, se, se puede guardar, se puede fundir, porque son está, está hecho hechos metales, dependiendo del valor, no se rompe nunca. Pensamos en otros grandes formatos que nos han, que nos nos han de nuestra civilización, como por ejemplo el uh-huh. libro, y fíjate que el formato libro llega a la Edad Media, que antes la, la biblioteca de Alejandría famosa de la, de la época Ptolomea de, en Egipto, eh, eran pergaminos, ¿no? que, se, que se guardaban, estaba todo el saber escrito, pero eran pergaminos, el formato libro llega más tarde. ¿no? Sin embargo, la moneda... Es como como tú como como estamos viendo, pues ya los fenicios lo tenían, además la inventan los griegos y siempre además era era un símbolo como de de identidad y un símbolo de orgullo para las propias polis, ¿no? En el fondo es un símbolo un poco también de democracia, porque en el fondo no deja de ser algo que tú pactas con los ciudadanos, de decir esto va a valer tanto, esto va a valer cuánto. Así que es un ejercicio de civilización. Una cosa ya es el dinero y sus embrollos, pero la moneda es un signo de civilización.
3: Si tú, por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo, tirabas esa moneda al aire. A, a un cara o cruz.
1: Sí, sí. Bueno, hay casi por ejemplo, que, pues en, a un este caso, en este caso hay, hay un cara, un cara
3: o <risas> Sería sí, a ver, si sí, vamos a tirar esa moneda fenicia al aire, cara uh, o cruz. Uh, claro, ¿qué decimos? Hércules o Atunes. <ríe>
1: Totalmente. <ríe> no lo sé. Bueno, porque claro, no. eh, aparecía, seguro, que ¿no? tiraba, seguro que tiraban, cara o cruz también, porque claro. la, cara, la cara estaba ya, siempre La una cara estaba ya, claro, que era la de Hércules, ¿no? Efectivamente, en este vale, caso vale, es la de Hércules, vale. efectivamente, la cara ya estaba y después la cruz eran símbolos que estaban vinculados a la ciudad donde se acuñaba la moneda en el caso de Cádiz a Atunes, ¿no? Pero claro. siempre O sea, entonces
3: dirían Hércules o Atunes.
1: Hércules o Atunes, <ríe> Hércules o pescadito. <ríe> Exactamente, pescaíto, ¿no? Hércules o pescado. <ríe> o sea, nosotros
3: decimos cara o cruz y claro, ellos dirían Hércules o pescado efectivamente claro pescaditos claro, sí claro, sí claro, mira,
1: pero tú fíjate claro. tú fíjate que casi que podríamos escribir una uh-huh. historia paralela no <risa> sí. oficial del mundo con la información que nos dan las monedas de cada época y de cada lugar no tú estás hablando de esta moneda de esta moneda acuñada en, en, en Gadir en el Gadir fenicio y lo estás diciendo por una cara es Hércules por otra y por otro lado tres atunes no y tú fíjate que que son tres símbolos ...absolutamente actuales... ...nuestro, de Andalucía... Y, ...y mucho más de Cádiz, ¿no?... ...mucho más de, de, de la ciudad, ¿no?... ...porque, bueno, el atún... ...sabemos que es una de las uh-huh. riquezas gastronómicas... ...más famosas de la provincia de Cádiz, ¿no?... ...y Hércules ahí sigue todavía en el escudo... ...cada vez que la bandera de Andalucía... ...ondea uh-huh. en cualquier edificio oficial, ¿no?... ...entonces, uh-huh. tú fíjate como que una moneda... ...hace 3.000 años... ...casi tiene unos símbolos que nos pertenecen,
3: ¿no? ...totalmente... ...y claro, tal y como estás contando... Toda la historia de, de esta moneda fenicia Es que, claro, las monedas al final Son un manual de, de historia vivo, ¿no? Acuñado
1: Absolutamente Yo creo que se podría hacer una historia de la humanidad Un manual las monedas, con las ¿no? monedas ¿no? Claro. Tú fíjate, estamos hablando de estas monedas antiguas de, de, la, de la época antigua En las que las acuñaban las ciudades, sobre todo En las que siempre aparecía un dios protector de la ciudad En el uh-huh. caso de Cádiz era Hércules o Melcar, Fenicio y después un símbolo que representaba a la, a la ciudad, y cuando la historia empieza a cambiar cuando ya llega Alejandro Magno o más su padre, que ya unifica Grecia entera es el primero que se planta su cara en una moneda ya no hay, seguimos con la cara o cruz que tú decías, pero ya la cara es de un gobernante, esto nos dice que de alguna manera ya el mundo está cambiando no o fíjate, uh-huh. te hablaba antes de esta moneda de esta famosa moneda de oro el excelente que se llama de los reyes católicos, una moneda grande uh-huh. de oro y en esa moneda aparecen la efingia de los dos reyes, de, 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 de Fernando y de Isabel mirándose cara a cara, ¿no? Mirándose casi a los ojos. Eso nos indica que estamos hablando de una monarquía, que en cierta manera era una monarquía dual, en la que tanto mandaba uno como otro, porque no es normal que pusieran a dos gobernantes en, en una moneda y menos a una mujer. Entonces nos dan pistas todo el rato ¿no? vemos por ejemplo lo, los famosos ocho reales que hacían los, los habsburgo en la época de los habsburgo y por detrás está lleno de todos los reinos que formaban la monarquía hispánica ¿no? ¿por qué? porque eso indica que era una, una, una monarquía plurinacional una monarquía donde cada reino tenía su, 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 su autonomía su peso, claro. y después ve a los Borbones que es la misma moneda con el mismo valor uh-huh. pero ya solamente aparece Castilla y León hemos reducido porque es una monarquía centralista en la que la, la, en la que los reyes intentan limitar la, los fueros y la independencia de cada reino ¿no? Entonces, eh, es muy curioso, eh, tienes que saber algo de historia, evidentemente, pero es que es casi como como tú decías, un manual, es un manual de historia. Mira, acuérdate, ¿tú te acuerdas cuando nosotros éramos pequeños y alguna vez nos caían monedas de franco, las pesetas y los duros de franco? Ahí ponía caudillo de España por la gracia de Dios, ¿no? Y justo cuando entró el nuevo nuevo, Juan Carlos, no entró la monarquía, con las mismas cortes, con la misma situación política entonces todavía, ya esa gracia de Dios se había perdido en la moneda, ¿no? Con lo cual ya había una declaración de de intenciones y de cambios, ¿no? En la nueva monarquía que llegaba,
3: La historia, la historia al final a través de las monedas, ¿no? Yo, Yo recuerdo, fíjate mi madre que tiene una pulsera con monedas, ¿no?
1: Ah, eso también era Y eso, y eso claro.
3: es muy eh, de la época de nuestras madres, claro, ¿no? El, porque... ¿no? Claro, yo no... Claro, para mí sería impensable una moneda con euros o, o distintos, pero antes es verdad que las pulseras de monedas... Eh, eran, se pusieron de moda, ¿no?
1: Absolutamente. De monedas era, antiguas. Era, ¿no? Claro, de monedas antiguas, moneda plata, moneda uh-huh. oro, los los 10 uh-huh. los escudos españoles del siglo XVIII uh-huh. eran bueno, muy demandados en, en joyería, sí, claro, sigue claro, siendo, es, ¿eh? es Muy curioso. Y también los duros uh-huh. de plata, claro, claro, es una manera de, de demostrar también y de guardar, porque en el fondo está guardando, porque es metal, ¿no? En este caso son metales nobles, claro.
3: Vamos a terminar hablando de joyería, me lo veo venir. Bueno, a ver, eh, volviendo a la moneda fenicia de, de Gadir y de mucho valor, que no es plata, no es oro. ¿Qué se podía comprar? ¿Qué podían comprar los jaditanos de entonces con esta moneda?
1: No lo sabemos seguro... No sabemos seguro la capacidad adquisitiva que tenía. Pero como se han encontrado bastantes ejemplares, hay bastantes ejemplares, eso nos da una idea de que era una moneda que se usaba en el día a día. Yo me aventuraría a decir que debía de ser como una especie de billete de 10 euros, que nos puede servir para dos cafés, para un taxi y para de contar, ¿sabes? Una cosa así. No había café y no había taxis en la época fenicia, pero había otras cosas que comprar y que vender. Entonces, esto es muy interesante porque las monedas de oro son son escasas, ¿no? Además, no servían para comprar, las monedas de oro en la antigüedad, no solo en la antigüedad, Vamos a ver, ¿tú cuántos billetes de 500 euros ves ahora mismo? Un poco. Yo ninguno. Efectivamente, ni yo tampoco. <risa> Esto nos da una idea que las monedas, las monedas pequeñas, lo que llamamos calderilla, eran las monedas que más circulaban. Y el oro y la plata, Oye, pero fundamentalmente perdona, el oro se guardaba.
3: Existen los de 500, ¿no?
1: Yo creo que sí, uno pues que quitaron. Tenemos ahí ya nos vamos. Nosotros nos gusta la chatarra, vale, ¿ves? Vale, Esta moneda fenicia. Vale, vale, por
3: eso. Yo creo que tú y yo vamos. Estamos en edad fenicia todavía. Estamos en
1: edad fenicia Oye, sí. ¿y tú
3: hasta cuándo crees? Y seguiremos, esta es la pregunta del millón, la, la pregunta que cierra el espacio hoy es, ¿hasta cuándo crees que seguiremos manejando la moneda
1: Manejando el cash, claro. Sí,
3: manejando las monedas, el dinero... El cash. Yo, ¿no? ¿Cuándo? Yo, ¿Hasta cuándo?
1: La verdad es que yo creo que cada vez menos, ¿no? Yo quiero uh-huh. que en un par de generaciones o en una generación ¿Sí? yo creo que el, el dinero, ¿Que desaparecerá? A, a, aunque, aunque existan las máquinas de, de, de café como la que te, hemos empezado hablando, Ay, te ha pero dolido yo el creo que no, me ha dolido porque es muy difícil encontrar <risa> monedas hoy día porque no tenemos claro. y vas pidiendo carterilla por todos lados, <risa> <risa> Yo creo que el dinero tiende a desaparecer, ¿no? El comercio sí. electrónico, el móvil. Sí. ¿Tú cuántas veces pagas ya con el móvil, Marilo?
3: Mm, muchas. Yo igual, todos
1: pagamos con el móvil, ¿no? Sí. El, evidentemente el dinero sigue, pero no la moneda, como, como la moneda comunidad, ¿no? Uh-huh. Estamos en una época en una época crucial. Bueno, y las tarjetas de crédito también, ¿no? Que quiero acabarte uh-huh. contando cómo se crea la, la primera tarjeta de crédito, que no hace mucho, ¿eh? fíjate, fue a final de los años 40 en Nueva York, en un restaurante, el Major Cabin Grills, y ahí había unos señores muy importantes de la banca, muy famosos, cuatro, que estaban cenando, cenando en el restaurante, y de repente el que tenía que pagar, pues no tenía dinero. Entonces llamó a su casa le trajeron la billetera. No me preguntes por qué los otros no pagaron, que también eran ricos. No, todas estas cosas son así. Y entonces cuando ya vieron el problema, entre todos hablaron y dijeron, oye, ¿por qué no queremos una especie de club con una tarjeta identificativa que avale un crédito en los restaurantes? Todavía hay una, una, una tarjeta que es la, la Dinner Club. La Dinner Club es una tarjeta de crédito que todavía existe, ¿no? Esta, este es el origen, si este Dinner sí, Club bueno. y Dinner uh-huh. Club, porque estaban en una dinar, ¿no? A los, pues pocos lo años, a los pocos años ya había unos pocos restaurantes donde podías pagar con
3: tarjeta. ¿eh? Qué curioso. Diego Aboyado, <risa> mil gracias. A un tí, beso. Bye. Hasta la semana que viene. Bye, bye.
2: De las personas tímidas Las personas tímidas no nacen Son empujadas al mundo Y yo solo soy una más Pero no os preocupéis Que ya me siento mejor Y de verdad que no tengo hambre Gracias, he comido algo Y disculpen ustedes si me trabo Estoy algo nervioso Y no me estoy riendo Es mi expresión que se vuelve indecisa. Y no es que no tenga una opinión, pero también sé escuchar. Todavía imagino que puedo modular la tonalidad de mis mejillas o la firmeza de mi voz. Todavía imagino que no me vuelvo mínimo cuando me debería de ofender. Todavía imagino un salto retrospectivo para imponerme en la cola de la carnicería, para encararme al señor adulto, a su broma zafia y vertical. No considero un gran desperfecto ser tímido, y como condición no es de las peores. Peor es ser gilipollas. Eso sí que es malo.
6: A mí también me gusta dedicarle tanto tiempo a estar ausente.
3: Es nuestro pensador de hoy que cierra el programa, nuestro pensador aficionado Jesús Corrales San Vicente. Así se nos dio la tarde, aquí florecen los sonidos cotidianos. Somos a veces un rasguño, otras una música, otras somos un abrazo, pero queremos ser el sonido de sus tardes. Mañana volvemos a contarles la vida. Adiós
6: barbaridades tímidos del mundo unidos, un poquito de concentración unimos tímidos del mundo unidos, que no pare la conversación unimos
2: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado